0: 若手の動かし
1: 小木上知紀
0: セッション
2: 発信型ニュースプロジェクト小木上チキセッション小上知紀と南部広見が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッションディスカッションモード
2: 内閣改造国連総会ジャニーズのスポンサー離れあなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会九月場所
0: 番組恒例企画ニュース座談会のお時間となりました九、はい、月場所でございます、はい、この夏の終わりとともに暑さの終わりりとととともにに座談会を迎えるということになりました、うん、まあ今月どうだったかって振り返ると暑かったって思い出す方いらっしゃると思うんですけれども、ね、本当にさまざまなニュースが動いてまして、はい、で動いている最中に国会は動いてませんでして、うん、そのギャップも目立つところではあります、うんうん、えセッションニュースコーナー特集コーナーでさまざまなニュース取り上げていますが改めて振り返ったり時間の都合で取り上げられなかったものを取り上げたりそしてゲストの方の視点を交えながらニュース9月分語っていきましょう。
2: はいえー、皆さんの気にになるニュースまだ間に合いでは本日のゲストをご紹介します。まずスタジオにお越しいただきました。お二方ともジャーナリストの津田大輔さんです。はい、よろしくお願いします。えー、皆
1: さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いしま
2: す。えー、津田さんはメディアとジャーナリズム、表現の自由とネット上の人権侵害などがご専門。オンラインの政治メディアポリタス編集長も務めていらっしゃいます。うん、そして。弁護士の上谷さ,くらさんですすすよよろろししししくくおお願願いいいたままは毎日新聞社の記者として事件、政治、スポーツなどの取材に携わった後、弁護士になられました。ご専門は犯罪被害者に関する刑事事件、民事事件、特に性被害、DV、ストーカー、交通死亡事故に関する事案に取り組んでおられま
0: す。はいあの今月もねたくさんリスナーの方からいろいろな気
1: になるニュースいただいてるんですが、須田さんはこの9月気になったニュースいかがですか。そうですね、今月本当にニュース多かったですよね。まあ自分のやっぱりその中でもまあ関心領域ってやっぱメディアがどうなっていくのかっていうところが多いので、はい、まあその点でいうとやっぱり。あのジャニーズの問題っていうのは、うん、むしろその地上波テレビ局の責任あるいは今後どういう対応していくのかっていうところがすごく気になったところでもありますしうん、うん、もう一つねあのちょっと渋めのニュースですけど公正取引委員会が、はい、ヤフーとか LINE とか、ね、大手のプラットフォーム事業者にこれやっぱ独禁法上問題があるんじゃないかニュースを安く買いただきすぎてるんじゃないかということがあって、まあ、この辺のニュースなんか、まあようやく山が動いたなっていう意味で注目して見ているところではあります。優越、うんね、的地位を使っちゃいいけないよっていうよ
0: うなことを公正取引委員会などで定められているんですけれども、た社にニュースを買う側。あのサイトに載せてあげる側が、うん、じゃあ大体これぐらいの金額に買えるねって一方的に言えるっていうのは、うん、なんかネットに慣れていると、そんなもんかなと思い過ごしてきたけれども、言われてみれば問題で
1: すよねまあだからライバルがいないから、うん、まあ,ある種、ヤフーのいいねですっごい安い、1PV0.00、はいね、いくらみたいなんでね、買わなきゃいけないっていう状況が続いてきましたからね、うん、でもこれももう10年とか20年言われてる問題で、うん、まあちょっと遅かったなっていう感じはありますけ
0: どね。購買とかについても今後議論が必要なんだと思いますね上谷さん気になったニュースはいかがですか
3: そうですね私やっぱり日頃から性被害扱う仕事が多いので、今月もやっぱりジャニーズの件と、うん、あとあの日本版 DBS の臨時国会の,あの提出見送りっていうのがありましたから、はい、まあそれについていろいろ考えるところがあったのと、うん、まあ,あと私の趣味なんですけどね、はい、私、パリの,ワールドあのオリンピックの予選で、私、バレーボールの大ファンでして、ずっとあの夢中であのテレビ観戦しておりまして、うん、明日から男子始まるんですけど、はい、あの明日はあの会場に。
0: きます足を運ぶんですね。はい亀谷さんもバレーはやってたんですか。やってたし、今もやってます。やってるんですか。あのポジションとかは。
3: ポジションはまあ、あの六人制なので、あのまあ接待やることもあれば、あのまあ男女混合なので。どっちかっていうと、アタックよりも、疲労ほが
2: 多いんで
1: す。あの、すみまさっき機械室で、そのバレーの雑談をしてたら、知らなかったんですけど、今。男子バレーは今、本当にすごいらしくて、男子バレーに大谷翔平選手みたいな、すごい選手がいるらしいんです。
3: そうで石川祐希選手。はいはい。あのイタリアって、あのバレーすごく強いんですけど。もうイタリアのチームであの日本人だすごいもう多分あん今までのバレーの日本の中でも歴代最高と言われてる選手
0: でいろんなスポーツの常識がこう変わってるタイミングだと思うんですけれどもバスケも例えばスリーポイント当たり前とか、はい、ラグビーも日本が、ね、トップ8にこう入っていたりとか、うん、どうですかバレーの方は。
3: もうバレーもそうですね、もう海外も当たり前になってきましたし、うんあの、日本の V リーグにも海外のエースの選手っていうのが各あのチームにあの来たりして、うん、だいぶいろいろ変わってきてはいるんですよね。アジア大会も今一生懸命見てます
0: バレーボールの、ね、ファンの方に話を聞くと、やっぱり生で見てほしいと、うん、なぜなもう身長が高いプレイヤーたちがダイナミックに動くだけではなくて、本当にそのテクニカルなところも成長してるし、うんうん、組織がすごいあのデータアナリズムとか、いろんなものがすごいから見てってよく言われるんですけど、やっぱお感じになり感、はい、
3: そうですもう今、も完全にそのデータ、データで、どんどんそれによって指示がベンチから飛んで、うん、えとバタック打つ方向がどこだとか、ブロックをあ<ー>あの飛ぶ位置を少しずらせとかいうのが、もう、ガンガン指示が飛んでるんですよ、<ー>であとやっぱり会場行くと、アタックの音とかですね、ぼこっと。っていう音とかがやっぱりそれ聞くとうん、うん、この人はすごいとかこの人はあんまりパワーないなっていうのは一目瞭然
0: へ<ー>これもうバレエ特集をセッションでやった時にゲストにお招きするといいんじゃないですか<笑>、ねうん、昨日神保哲夫さんをお招きしてあの、はい、ラグビーの特集をしたんですけれども高谷、はい、さんではバレーボールの特集<笑>、はい、よろしくお願いしますでは早速なんですが、うんえー、いろんなニュースを紹介していきたいと思いますけれども、はい、まずはこれらのメール紹介しましょうは
2: い、えー、ラジオネームアイコンさんからいただいたメールですどうもありがとうございますありがとうございます私が今月気にになったニュースは岸田内閣再改造についてです女性ならではの感性を生かしてとか本人は能力とは無関係の選定理由を述べてはとなりましたが、うん、それよりもありえないと思ったのは政務官や副大臣に1人も女性が選ばれずそれを適所適材と言っていたことです。ということは適材適所の能力、重視の役職には女性はふさわしくないということなんでしょうか、それとも岸田総理の周りには優秀な女性がいないということでしょうかと、う
0: ん、柳家文芸堂さんからもいただきました、ありがとうございます、はい、私が気になったニュースは内閣改造です。世襲議員の多さに日本では爆破体制が続いているのかと思いました、うん、岸田さんはそれで現状を維持できると考えているのかもしれませんしかし昔のやり方を変えずにいたら常に進み続けている世界から日本が取り残されるとなぜわからないでしょうかといただきました津田さんまず内閣改造についてはどう注目されましたかいやーびっ
1: くりしましたよねだから、まあ、あの閣僚の発表のあとちょっと時間差があってね、うん、あの副大臣と政務官っていうのが発表されてゼロというのはまさか思わなかったので、まあ、それはまあちょっと海外からね、どうやって見られるのかみたいなことを本当に気にしてないなくて、かつやっぱりもう、派閥から推薦したリストをもうそのまま順送りでやってこうなってるんじゃないのっていうですね。まあなんか本当に内向きな永田町の理屈だけで決まったものだとも思いましたし、うんえー、そして今、柳谷さんのねメールにもあったように世襲というのも一つポイントで、うん、あ今回、閣僚で5人じゃないですか人あのまあ最多単位ではあるんですがただ、新入閣した3人って全員世襲って本当にそれって女性投与って入れるんですかもう金から何からいろんな権力の基盤というのをそのまま受け継いでいるだけの議員じゃないですかということもあるので、うん。まあこれで女性を登用、女性を活躍っていうのは、なんというか、あまりにもよ遠くに行くかなってい思いましたけど
0: ねうんそうですね、上谷さん、この内閣改造はいかがですか
3: そうですね、私はあの被害者支援の関係でとてもお世話になった上川あのさんがあの外務大臣になられたということであの、はい、すごく期待してはいるんですけども、うん、でその時ああまあ、上川さんが外務大臣になってよかったなと思ったんですけど、その後にやっぱりその副大臣の政務官で女性がゼロっていうのを聞いて、え今、今、ドキゼロなのっていうのは本当にすごく驚きだったですし適材適所はいないわけないと思うんですよねやっぱり数が少ないにしても、はい、あのやっぱりあえて入れるべきだと思いますし、うん、じゃあその他のねじゃあの全員男性ですけど、全員適材適所ですかっていうのを逆に言いたいですよね
0: いや全くそうですね、はい、あの適材とは何か、はい、適所とは何かって言ったときに、あの委員会でいい質問したことのある方いるのかとか、はい、あのその問題について長らく取り組んできたのかとか、はい、で人によってはその適材適所の説明の中で、ベテランだからの理由ぐらいしか説明された方もいらっしゃったんですよね、はい、そうすると、これは結局、年功序列の言い換えではないかということにもなりますし、また適材適所というのが、男性が偏った時の言い分として使われるということはこれはもう潜在的に女性の能力が低いんだという新たな攻撃にもなると思うんですね。うん、こうしたようなその登用の状況、まあ、ジェンダーギャップ指数とかさまざまな問題指摘されますがそもそもどう,どうしてこのジェンダーギャップを解消する必要があるのか上谷さんどこに注目されてますか
3: あのやっぱりあのまあ男性だから女性だからって、私は基本的にはないと思ってるんですね、やっぱり個人の能力っていうものがあると思うんですけれども、そこに個人の能力に行く前に、そういった男性社会ってこバイアスをかけられてしまうってことになると、やっぱりその生かせる能力が生かせないっていうところあると思うんですよね。だから、そこであのなんていうのかな、例えば今回もそうですけど、よく政治の選挙の時のあの集まりとか見たり、経済界の人の会合とか、テレビに出てくると、はい、まあ申し訳ないけど、おじさんとおじいさんばっかりなんですよ。うん、で、この人たちで、あの例えばその日頃の、多分子,子供はいるかもしれないけど、子育てはしていないだろうとか、まあ、いろんなことがやっぱり偏ってると思うんですよね、うん、でそういうことをすると、まあ、例えばその森さんとかがその女性は話が長いとか言ったことありましたけど、はい、まあ私はある意味当たり前だよと思って、なぜかというと、女性ってめったにそういうところ呼ばれないから、一回呼ばれるといろんなこと言っていこうと思って、うん、ついついやっぱ長くなるっていうのは、私もあるんです、はい、もう二度と呼ばれないと思うから。うんせっかくだからこれもことそうかといえばその男性たちはずっと黙ってしょうがなく座って
0: るみたいな人がいっぱいいるじゃないですかシシャンシャンンで良いから、は
3: い、だからそういうのを目の当たりにしてるとやっぱりこうあの言んですかねやっぱりこう異質なんですかねそういう,こうおじさんとかおじいさんたちだけでシャンシャンでやってたのが異質だから面倒くさいから入れないっていうようなこともあ,のあるのかなっていう気がしてすごく残念ですねそれ多分日本にとっても不利益だと思いま
0: すそうですねちなみに今回の再改造内閣、支持率がまあ微増か横ばいぐらいで、あまり影響がないと、ご祝儀もないということ、うん、津田さん、こ
1: のあたり、どう見てますか。まあなんか、要するに、支持率を回復したいた,ために、うん、まあネガティブな話題がやっぱ続いてるじゃないですか、マ、うん、イナンバーカードなんかもそうですし、さまざまなものがある中で、支持率を回復させたいから、なんかとりあえず頭だけ変えてみようっていうようなことが、まあ国民の側にももうなんというか見透かされてるっていう感じの現れですよね。う,ん,うん。期待はできない
0: 。今回のその支持率がそもそも下がり始めた一つの要因が、皇帝での息子はしゃぎ写真と、ね、それからのデジタル対応ということや、えー、このマイナンバーの問題というのが相次いでいて、ではこれらをどうするのかということがあまり語られることのないまま進むという状況になっています。そうした中で適材適所という一方で、あの関連大臣、まとめ大臣あの例えば男女共同参画担当なども含めてさまざまな団地がこうまとめられる一方で、うん、新しいスポットとなるような目標この再改造ではこの政策を進めていきますというのがあまり見えにくいというところにもなりましたさ田さん、こちらはいかがですか
1: まあそうですよねだから結構そのあのバックラッシュの中心になっていたような。あるいはまあ女性の権利向上にこの否定的な人を政務官にあの据えてみたりみたあ政、政務官じゃないですね、あのあのスタッフに入れてみたりみたいなということをやってますから、あとやっぱり、派閥の順送りっていうこともあるんでしょうけど、やっぱり保守派、安倍派が、はい、まあそういう要所要所に、ね、その文科大臣だとか防衛省とかに当ててみたりっていうので、うん、なんていうか、立ち上がったときと比べても、ちょっとなんていうか、右傾化というか、極右化みたいなものもなんか進んでいるなと思って、だからその辺って、結局、じゃあ、どういうことを実現したいのかっていうのが正直見えないですよね
0: 。うんあとはその萩生田さんなどが、ねまあ、重要なポストに据えられたりなどを含めて旧統一教会の関わりという点で言うと、はい、あのさらに進めるつもりはないのかなというような疑問も湧いてくるさらに今日のニュースでも取り扱いましたがこういいいったたメールもいただいてます、
2: はいえー、自民党の杉田水脈議員が SNS にアイヌ民族を揶揄する投稿を行い札幌法務局が人権侵犯認定したというニュースが気になるというラジオネームラクーさんからのメールです。うん私はゲイで LGBTQ+, への差別的言動がインターネット上に溢れていることが見過ごせず、いわゆる LGBT 差別禁止法ができたら、どの程度の実行力があるのか気になり、先行事例であるヘイトスピーチ解消法について調べました。私が調べた限りでは、個人や団体を特定しないインターネット上のヘイトスピーチでは、罰則が適用された事例は確認できず、実際に現在でも多くのヘイトスピーチを目にします。結局、今回の杉田議員に対しても国会議員を辞職するどころか自民党の環境部会長代理というニュースもあり私から見ると何ら影響のない軽い注意程度で済んでしまうのかと非常に落胆しました。
0: うこの差別禁止法などがまあなかなかできないということ、そして具体的なヘイトスピーチや問題発言などについて対処が緩いということ、こうしたご指摘いただきました。亀谷さんいかがでしょうか
3: ？そうですね。まあ、あの多分は表現の自由との問題があるから、なかなか難しい面もあると思うんですけどもこの方の場合、まあ。これ初めてじゃないですよね、うん、もう本当にいろんなことに関わっていて、しかも大体その対象となったあの相手方っていうのが、弱い立場にいる人が多いなと感じてるんですよね、はい、本当はの国として守らなきゃいけないあのはずの人に対して、国会議員がそういうことをするのかっていうこと自体は、やっぱりあの同じことを言うにしても重みが違うと思いますし、うん、でずっとあのあのこれで割と自民党の中で徴用されているっていうのはい、一体どういうことなのか。そういういことは大大事にしなくていいと思ってるのかっていうことで、あの非常に疑問です
0: 。うん、私あの杉田議員の主観としては、あの強気をくじいているつもりだと思うんですようで。例えば大学の研究費の問題とか、あるいはメディアの報道の問題とか、あるいは自分はその他の人がつかない利権を適切についてるんだという主観で活動していると思うんですよね。それはあのさまな議員じゃない時代の発言を見てもそう取れるわけです。ただそれがある種保守的な言説と結びついていて、今は左派的な人権的な発想こそがいろいろなその抑圧を生んでいるのだ。だからそれに対してカウンターをするんだということが一定程度こう拍手を受けるようなそうした状況にあるという中でこうした発言がここ相次いでいるという状況もあると思うんですね。こういったような状況については改めて神田さんどうですか
3: 。そうですね。まあ、多分こう,いう差別的発言とかするともうこう一定の支持があると思うんですよね。はい、でまあそこに支えられているのかもしれないですけれどもあのやっぱりあのそれってあの。なんの免罪符にもならないわけですし、えー、あの支持者が多いから許されるっていう問題でもないっていうのは当然のことでありますから、うん、だからまあ今回もなんでこういうことを言うのかなってしかもわざわざ国連総会みたいなところで、え
0: ー、な
3: な何をしたかったんだろうかっていうのはとてもちょっと疑問っていうかよく
0: わからないですね。うんそのファンを背負ってそうしたアクションをするということが、うん、まあさらに肯定的なフィードバックを生むということを期待して活動を続けてきたとは言えると思うんですね津田さんこの点いかがでし
1: ょうか3つぐらい僕も思うことがあって 1>,、はい、1点はもともと問題となったブログって2016年ですよね。うんだからもう7年も前なんですよねだから7年も前に、はい、まあそれだけ今見てもひどいようなことを書いてそれが7年間放置されてきた、まあ、だからこの国会議員公職にある人がこういう発言をするということをもっとだから多分マスメディアも今はいろんなことが重なってバッシングされるようになりましたけれどもでもやっぱり6年前からきちんと今と同じテンションで。メディアがあの報道、批判的に報道していたら、その後の彼女の、まあ、議員としての人生も変わったんじゃないかっていうのがまず1点、であとやっぱり、上澤さんおっしゃったように、繰り返されてることですよね、だからもう、スリーストライクで言えば、もうとっくに三振、もうツアウト、3アウトぐらいしてると思うんですよ、えー、なんですけれども、で実際、例えば伊藤志織さんとの名誉感情侵害の裁判なんかでも敗訴したりもしているという状況であって、まあ、ある種、客観的にもこれはもう資質として、もう議員の資質はないということも明らかになっているという状況があるという点。そして、それに加えて議員個人の問題はもちろんあるんだけれどもただ、それを処分,できない処分できないあるいは徴用してきたあの自民党の問題ですよね、なんかの報道ではね、茂木派のなんか中堅かなんかの,あの議員が。いやあの彼,彼女をこうやって野放しにしておくと、人権侵害に寛容な党だと思われてしまうっていう話で、うん、いや、もうすでにもう思われてますよっていうふうに突っ込み入れたかったんですけれども、うんはいはい、中にもちゃんとまあ分かってるというか、うん、問題の所在を
0: 理解している人はいるってことですか
1: だ、ね、けれども、やっぱり党としては、これ、徴用しているということ、まあ、次の衆議院、近いうちに行われるであろう、次の衆院選に公認されるかどうかというのが、一つポイントではあるんでしょうけれども、うん、ただまあ、やっぱり。保守派に対してねあの、今回のやっぱり人事を見ても、異様にやっぱり配慮している岸田首相のことですから、まあ、公認されるんでしょうねっていう感じはしますね、うん、だからまたでこれ、そういうような自分がそういう状況に置かれてるということも彼女は分かっている、そして、重用する自民党の男性議員がたくさんいるから、彼女はあの立ち位置を得ているということなので、この状況、なかなか変わらないんじゃないかなというのは思いますけどね。うん政治研究している方などにね、その自民
0: 党のほとぼりについて、あのちょっとまとめた本とか書いてほしいなと思うんですよ。うんうん、というのは、例えば今回また麻生さんが、公明党を批判する流れで、がんという病名をわざわざ出して、まあ、否定的な仕方で触れると、で当然ながらその病など否定的な論調で触れるということについて、相当慎重である社会が必要だよねということがある程度もう共有されてきたような状況であると思うんですが、麻生さん、ほぼ例外扱いされているというか、うん、自民党の中でどれだけ言っても、何言っても、ほぼ無敵状態だったりするじゃないですか。うん、でもそれこそ、例えば、あの、まあ、一応、次のポストだからとか、次のその順番だからということで大臣になった人などは、まあ、さらりと次の改造でいなくなりとか、さらりとまあ辞めさせられたりとか、あるいはその、大臣でなかった場合においては、注意で割るとか、この自民党のほとぼり感覚ってどうなってるのかなっていうのは、すごく気になってますね。このガン発言などは津
1: 田さん、どうですか、麻生さんの。まあ、論外ですし、ただまあ、結局、それを言ったところで、本人には何のダメージもなないどころか、うん、むしろそれによってよく言ってくれたみたいに、ね、思ってる人もいるところが、あそう、武士とか言われたりしますもんね、まあそれ、石原慎太郎さんもね、全く同じような現象ありましたけれどもねうん、うん、ただ、ああ他方で考えると、まあ、それぐらい、やっぱりあの今の自民党執行部にとって、公明党が。やっぱ連立を組んでるときに、なんだかんだ言って面倒くさいんだなっていうのが透けて見えますよね、ただそういう中で、今、大阪の,あの維新との関係で、だいぶやっぱりあの公明党にとって特別な場所である大阪で議席を失うかもしれないというぐらい、維新の勢いが強くなっている。時にやっぱりあ、ある種の揺さぶりの発言でもありますよね、うまあそういう揺さぶりたい時に、何を言ってもアンタッチャブルとか許される麻生さんの発言というのは、非常にやっぱりうまく使われるっていうところでもあるのかななんてことを思いました
0: うんガス抜き的ということですね
1: 、実際、の TikTok
0: や YouTube ショートなんかのいろんな動画などでは、政治家の方が何かこう、強い口調で言った瞬間というのが、大変こう、バズる。あのそれこそ、例えば、石原慎太郎さんの動画とか、橋本龍太郎さんの動画とか、昔の政治家の瞬間を切り取った動画とかが、すごく肯定的な仕方でネット上でこう評価を呼ぶということはあって、で、上げてる人たちがファンかどうかはともかく、バズるコンテンツって、別の人も別の人もまた上げ続けていくんですね。うんうん、そうすると、これが受けるんだということで学習して、ある種のまた、えー、発言を繰り返す政治家が続いてくるということにも
1: なりそうですね。そういうのもね、そういう TikTok の動画とかももしかしたら、どっかのウェブ制作会社がね委託を受けて受けてるか、作ってる可能性だってあるわけですよね。ねやっぱ
0: そう考えざるを得なくなっちゃうので、うんうん、なんか例えば、その、ステルス政治、規制法とか、政党がお金を出して、他の政党を批判して、たり、何かこう何かをかっこいいと思わせたりというそうした情報工作を規制するよう
1: な法律、こういったことが欲しいな
0: と思いますけどね。
1: まあ、そうですよね。まあ、それぐらい、やっぱりネットが政治に与える影響はやっぱ無視できなくなってきているということでもあると思いますね。うんさて、では、アンタッチャブルという点では、次のメール紹介しましょう。
2: はい、えー、ジャニーズ世代ではないけれど、という方からのメールです。ありがとうございます。やはりジャニーズの問題です。被害に遭った少年たちの傷は生涯消えないことでしょう。知っていながら目殺していた事務所の大きすぎる責任、勇気ある告発でやっと加害問題が明らかにされたにもかかわらず、誹謗中傷に悩まされる被害者たち。そしてこの問題の片棒を担いでいたメディアの犯罪的な姿勢にも怒りを感じますなんとなく反省しているようにしか見えませんどのような責任の取り方が必要かということは正直言って分かりませんが今のままではいけないと思います,
0: いいますはい。それからたぬき村の直子さんありがとうございます今月私が気になったニュースはジャニーズ事務所が創設者の加害を認めた会見です被害に遭った人がたくさん名乗り出たり、先日のセッションの特集、えー、子どもへの性加害はなぜなくならないのかを聞き、同じような性被害でまだ表に出てない被害者がたくさんあるのかもしれないと思いました。安心して暮らすために性教育、DBS、性犯罪者の認知のゆがみの治療が必要だと分かりました。逆に性教育を怒らせ、家父調整を守ろうとし、男女格差は広いまま、今の社会を守ろうとしている現政権で、この問題、この犯罪を助長するんじゃないのかとゾッとしましたというご意見もいただきました。この問題についてはどう感じになりますか
3: そうですね、あのーまあ、これ、本当あの、ジャニーズに特別な、特殊なあの事件じゃないと私は思ってるんですねで、確かに長期にわたって1人が多数の加害を与えたというところでは、とまと珍しいケースであるんですけども突出し
0: た事案ではあるけれども、はい、特殊ではない,いう
3: そうです、ねうんまあ。あの例えば、長年例えばスポーツの,あの強い強豪校の監督とかだったらありえる話です、はい、ただあの、こういう子どもたちが多く被害に遭っているというのはあのこれまで,でもたくさんあって今、それこそ30代、40代、50代になってから相談に来られる方いっぱいいらっしゃるわけですよ。これもねあの出たときはひどいなともちろん思いましたけど、これはおかしいんだ、おかしいんだ、ひどいひどいっつって、なんかこう、ジャニーズ事務所をこう潰れろって、今のタレントももう、タレントやめろみたいなので、そっちにわーっとこう、なんていうんですかね、で契約切られつだまーみろみたいな感じになっていて、いやあの、もうちょっとこの性暴力どうすればいいかっていうところに、どうして広げて考えないのか、うどうしてこういう風になったのか、他にもいっいいいっぱいいるしまあ今回、男の子だからないですけどこういう被害に遭った女の子ってやっぱあの身近な人に妊娠させられて中絶してる人いっぱいいるわけですよ、はい、でそういう人たちが今まで全然刑事事件にもならない民事的な保障もない中で人生を非常につらい思いをさせられてきたとで何十年も経って少しずつやっぱ相談に来られるようになったっていうのがいっぱいあるのにうん、うん、そういうところには全く話が広がっていかないで、えー、ジャニーズのあそこの会社は契約を切るらしいなんだとかあとそういう話ばっかり中心でじゃあこれに関わった人どうするのってメディアもそうだし知りながら契約してた企業もそうだし自分たちはが悪く言われないように安全な立ち位置を取って一緒になってジャニーズを叩くというようなこう様子を見ているとあもうあのこの国はもう子どもの性被害とかそういうのをあのなくそう的はないし全然、それをその人たちを理解しようとする気もないし今、そうやって声を上げてくれたあの元ジュニアの人たちを本当に助けようとは全然してないなという気がしてとってもなんか残念な気持ちしかないですね
0: 。それから再発防止、はいはい、これらの2つを達成するためには、まあ、真実の究明というのが前提にあると思うんですね、はい、その中で今の,そのスポンサーバナルというのは、まあ、2つ分けるとすると、やはり見たくないものも見たくないみたいな格好で退けるという、まあ、漂白をするような動きというのもあれば、一方で、やはりその変わっていく、本気度を伝えるためには、企業なども声を上げてほしい、その意味で撤退することがジャニーズや芸能界やメディアに対するメッセージになるはずだという、まあ、間接圧力として捉えている向きがあると思います。そですね。こうした動きについて、改めて上谷さんいかがですか？あの
3: まあ、様子を見ますとで、あの変わった。その様子を見て、今後。あの対応決めたいって言ってるとこはいいんですけど、企業の皆さんも多分あのある程度なんとなく知っていて、そういうことが行われてたんだろうなっていうのは、ああ元ネスレ社長の方とかあのおっしゃっているから、そうなんだろうと思うんですよね、そうするだけじゃなくて、自分たちもそれに加担したことは間違いないのだから、それだけじゃなくて、どうしてあのジャニーズの人たちが救われるようなところに手を差し伸べないのか、例えばあの被害救済に自分たちもお金を出すとか、今、東山さんが社長になって、なんの、多分経営者としてよくわからないの。誰もしないからっていうふうに据え置かれて、それでまあちょっとおたおたしてる感じありますよね、はい、そしたらその、あの自分たちの会社の経営のスペシャリストを送り込んでね、立て直しにあの協力するとか、それなりに協力をして、あのこういうのを皆さんを救っていきましょうというようなことをどうしてしなくて、完全にシャットアウトで、うち関係ないからっていうような突き放し方が、私はすごく違和感がありま
0: す渦
1: 中の国拾ってこいでこう背中を押してるような図式にはなってま
0: すね。はいはい津田さんいかかがですかそ
1: うですねもうあの上谷さんがほとんどおっしゃっていてくださったかなとも思うんですけれどもやっぱりなんていうか空気で。あのとりあえず CM 打ち切りっていうのが広がっていったなっていうところがすごく気になってますよねうだからあの本来であればね、まあ、もちろんその、うん、なんだろう上場企業とか今あの機関投資家とか入ってるようなところは当然そういうの厳しく見られますから、はい、だからまあそこである種自分たちのリスクを減らすっていうのはあの対応としては分かるんですけれどもただあの2011年に国連が定めたビジネスと人権に関する指導原則っていうのはやっぱり取引先にもっとちゃんとコミットして、うん人権侵害を防止税制救済ということを求めているのでだからその点で考えると本来やるべき対応はもう切っても一切かからないようにしますではなくてむしろ関わったことで取引先の影響力を行使するということ。だから今回その例えば花王とかモスバーガーとか不二家とかって、一旦継続を表明した後やっぱりめますみたいな、すごい二転三転した企業もありましたけど、ああいうの一番良くないなと思っていて、むしろ P&G なんかは、継続を表明した上で、厳しくジャニーズに事務所に対して、ガバナンスなんんかの強化を求めてててて監視もしいいくっっううことと言って多分あれ,あれの対応が正解だと思うんですよねただ、現実問題としてやっぱ9月7日の記者会見のものでは正直、そのガバナンス改革みたいなもの株も手放さない名前も変えないっていうような、えー、スキームもあの時点ではっきりしてなかったという時点なので、まあ、あれでは確かに継続が続けられないっていうふうに企業が判断するのも当然だなとは思ったんですけれどもでも、それをちゃんと改善するようにいろいろな企業がジャニーズ事務所に対してプレッシャーをかけていくっていうこと、そういうふうに考える必要はあるんだろうなあ、というのは思いました。うもう一点、ちょっと思ったのが。はいあのやっぱりあの上田さんがね、さっきおっしゃってたその性加害、性暴力、まあ、性虐待をどう社会としてなくしていく方向に今回の,あの事件をつなげられるのかっていう視点もすごく大事だと思っていて、よくあの比較される BBC の,あのジミー・サビル事件っていうのがありましたよね、10年ぐらい前に発覚して、2016年に、まあ、調査報告みたいなのが出たやつなんですけど、似てるんですよ、やっぱり確かに。はい、長年にわたたっててて続いていたそして被害者の数が数が百人から人ぐらいにいにるだろうそして周りは気づいていたけれども、まあ、組織ぐるみで隠蔽して、まあ、メディアなんかも加担していたっていうこと、うんうん、これもそっくりですね、そして加害者が生きてる時には警察も政治も動かなかった、ここまでほぼジャニーズ事件と、えー、ジミー・サベルの事件と同じなんですが、やっぱりその後の対応が全然違ってて、はい、イギリスって、そのやっぱりあの事件が発覚した後に、自民サビル、加害者を擁護する人はほとんどいなかったんですね、言論人とかで。ところがところが日本って、意外とやっぱ擁護しますよね。えー、まあ事件そのものは擁護しなくても、でも、偉大な功績があった人だみたいなっていう言説をやっぱり著名な人でもしてしまうっていうのは、まず擁護する人がいないかどうかっていうこと、あとやっぱ子供に対する性暴力であるっていうことの重みっていうのがやっぱり全く。イギリスと日本で違うっていうのがまず一点ですそして多分そこから先が違いが、日本って今、政治が全く動かないですよね、このジャニーズ問題に関して。はいはいであのジミ民サベルの時はイギリスの政府が動いて、その後警察に社会的地位がその関係性を利用してハラスメントを行うものを捜査する専門機関を作ったんですよね、イギリス、警察の中に。で今も1100人以上が捜査中という状況ですから、ここはま,まさに性暴力をなくすためにどうするのかというので、警察の改革、機構改革が行われたということで、まあ、政治と警察が動いた、これも大きな違いです。そして,うそしてもう一つだけえー、BBC はやっぱり今回のあの事件が起きたんで第三者委員会作ってるんですよね今回のジャニーズの特別委員みたいに第三者委員会して検証を行ってるんですけど、うん、今のところそれやってるのないですよね,ね NHK があの局内の番組そうそう、ね、まあ日程もや DBS、ね、
0: とか国会の動きとか必要な議論はご時代に伺います、うんはい、発
1: 信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 小木上知紀セッション
2: おぎうエチセッション。今日の特集メインセッションテーマはニュース座談会9月場所。あなたの気になったニュース何ですかゲストはスタジオにジャーナリストの津田大輔さん、弁護士の上谷さくらさんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。ますさ
0: て、必要な政治的議論ということで津田さんにお話いただいてますけれども、今後のごき注目などはどうでしょ
1: うかまあやっぱりテレビ局が検証できるかですよね。うん、BBC のように第三者委員会をやっぱちゃんと作ってやる。あのところ事故の,あの内部調査でしかやってないということ、あともう一個、多ぶん大事なのが、なんで2004年の,あのジャニーズ事務所から週刊文春に対しての名誉毀損裁判で、まあ、それが最高裁であの確定したとき、まあ、あのとき、記事の内容は真実だったっていうことが確定したときに報道できなかったかっていう、すごい狭い話の説明記にしかしてないんですよ、うん、そうではなくて、その後ずっとジャニーズ事務所と関係性が深かったかと。ここのことのやっぱり検証しなければいけないポイントポイントがあってということですね。すねちょっ
0: とここであの情報が入ってきたので、えー、地震の情報をです、ね。ニュースデスクの方から伝えてもらいます
1: 。はい。えー、先ほどお午後5時前ですが。午後4時58分ごろ地震がありました震源は福島県の中通りで震源の深さはおよそ110キロこの地震による津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はありません震度3が福島県の中通り浜通りそして茨城県の北部となっています地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 この地震による津波の心配はありません以上ニューススタジオからお伝え
0: しましたありがとうございました自身の情報でしたさて、検証ということですと、BBC との違いという点で言うならば、特定企業の中だけで起きたものではない、え一つの業界のパワーを使っているということで言うと、うん、各局の調査というよりは横断的な調査というものがさらに必要となってくると思うんですね。うんうん、で加えて、このジャニーズ問題について追いかけてきた方などの話では、やはりそのテレビだけではなくて、新聞だけではなく、雑誌などにおいてその露出したり、コーナーを持ったりすることによって、一つのファンダムを育てていく。ファンカルチャーを育てていくというものもあったので、うん、実は放送文化だけではないよねっていう話もあったりするわけです、ね、出版もね、そしてレコード会社もそうですよね。はいそのあたりの横断的調査のあり方などについては、津田さん、いかかがですか、まあ、あ
1: の責任の重さみたいなのは多分違うと思うんですよ、だから新聞業界もそうだろうし、うん、出版業界とかもあるんですけれども、ただやっぱり一番、なんていうか、公共性が高くて、その公共性を歪がめていたのは、やっぱり地上波テレビだと思うので、僕はやっぱり地上波テレビは第三者による検証が不可欠。それ以外の業界もできればちゃんと厳しく内部調査をしてほしいなっていうぐらいの温度感ですかね。うん上谷さんどううでしょうか
3: そうですねやっぱりあの津田さんおっしゃるような地上波っていうのが一番影響力あったと思うんですよね、あの今みたいにこういろんなこうメディアがあるわけじゃない、ネットとかもないときは、みんなテレビがもう本当、大事だったわけですよね、うん、だからやっぱりその影響力は絶大だったと思いますし、そして今の,あのメディアの,あの報道なんかを見ていると、まあ、ちょっとその社長の会見なんかもありますけどね、まあ、非常に厳しくジャニーズ事務所を糾弾した上で、最後にちょっとわれわれも反省すべきところがあるみたいな言い方じゃないですか。それはちょっとあの順番が違うんじゃないですかって私は思いますし、でやっぱりあのその頃にまあジャニーズの力も変えて借りていろいろ視聴率を稼いであのたくさんお金を稼いで、えー、裕福に暮らしていた人たちはもう引退していてで今その後始末させられているのが若いあの女性キャスターだったりとかっていうのは、えー、今まさにジャニーズの若いタレントさんたちが歩みにあっているのと同じ構造だと思うんですよねで私はあのメディアの人いろんな取材を受けますからいろいろ話を聞いてみるとやっぱりあのその現場の記者とか心ある人たちっていうのはもう。本当ね会社を見てるともう気が狂いそうですと
2: 、自分
3: たちのことを棚に上げてね、であのこちらがその報道の人たちとか、そういう人たちが動こうとしても雲隠れすると。いいう,ような話も聞いてるんですねそんな情けないことじゃ本当だめだし、やっぱりあの、まあ、確かにその性に関する意識っていうのは、ここ数年でだいぶ変わりましたから、はいはい、当時はそうじゃなかったんだよっていうのもあるかもしれないけれども、それはそれできちんとそういう説明をして、やっぱり検証すべきだと思うんですよね、だからそこをなんか、逃げてどうするっていうのはまずありますし、あのまずあのいろんなね、まあ、報道って結構、自分のことを棚に上げて、人を批判するみたいな面がありますけれども、さすがにもうこれに関してもそれはややめてですね実際、被害に遭ってきたのはもうたくさんの子どもたちですからまず自分たちのことをしっかり検証するっていうのを本当にあのやらないと今、の若い人テレビ持ってない人多いですからねだからもう本当もうなくなるよっていう覚悟でやった方がいいいと思います
0: 、うん、あの広くは例えば民放林や雑誌協会など協、まあ、会などを挙げてあの各局、各企業横断的にまあ同じフォーマットでこう調査をしてでどれだけのの被害があったのかといもこれを業界風土の改善というふうに繋げるのであれば、ジャニーズ問題は一つのきっかけとしながらも、他の事務所とか、あるいはその局内でのハラスメントとか、そうしたもののどういった点を改善してほしいか、告発というよりは改善のための、そうした下地作りというのは必要だと思うんですね。で、加えてこの調査の話が具体的なその解決につながる。たまたまあの、最近韓国に取材に行った時に、戦争の取材に行ってきたんですけれども、その時には真実和解委員会などが何か答えることに作られる風土が、まあ、作られてきたと。要は真実なくして和解なしと、まずどんな事実があったのかということを検証して、そして何を対処すべきなのかということを把握をするという発想が、まあ、重視されてきたのがここ20年だという話を伺ったんです。まあ、そうした時に今回もやはり真実なくして和解なしということであれば、まずは事実の把握、これが重要だと。一方で和解や再発防止のためにいろんな議論がある中で、日本版 DBS の議論、これは上谷さん、どういうふうに注目されてますか
3: これはですねやっぱりあの子どもに接する職業から、そういうあの小児性愛者をあの排除するっていうのは、やっぱりすごく大事な視点なんですよね。うん、で私もあの日本版 DBS、一生懸命こう導入しようとして、活動してらっしゃった方なんかとだいぶ意見交換をして、これはぜひ日本版作ってほしいというふうに思っていたので、うん、まあ子ども家庭庁で本格的な議論なさるだけ、本当によかったなと思ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもちょっと議論が深まらないうちに、えー、成立させようとしすぎたなと思って、ちょっとその有識者会議の議論とか見てましたけど、ちょっと時間が足りなさすぎてたんですよね。で、果たして私、ちょっと悩んで、これを先送りした方がいいのか、ちっちゃくてもいいか、とにかく作ってしまって一回、そこから広げていけばいいのではないかとか思ってたんですけど、はい、やっぱりえと議論が時間が足りなかったのと、あの小さくてもいいから一回作っちゃいっていうのも、それも一つの見識だと思うんですけど、一回法律作ると、次の見直しまで数年かかりますよね、そうするとその間にほとんど使えないような法律ができてて、これはなんだっていうふうになってしまうということは、やっぱり子どもにとって不利益ですから、少し先送りになっても、もっと中身を充実させたものをきちんとやっぱり成立させるべきだと思うんですよね。ですから、今回、ちょっとあのてあの臨時国会見送りになりましたけれども、通常国会までまたしっかりと議論をして、今度はその国会他にもあのちゃんとあのその議論に耐えうるような法案としてで、あのある程度しっかりしたものを作ってほしいなと思っ
0: てます。うんでは、続いてリスナーの方からメールいただいてます。
2: はい、えー、ラジオネームマリア観音さんからのメールです。どうもありがとうございます。私が今月気になったニュースインボイス制度反対の動きについてです。先日の国会前の集会は SNS を通じていろんな人の声を聞きました。多くの署名が集まったり、全国でも反対活動がされているのに、全然インボイスについての報道がなされていないように感じます。そもそもインボイス制度自体がどのようなものかも理解が進んでいないのではないかと思います。10月からどうなってしまうのか不安です。といただいて
0: ます。はい津田さん、このインボイス制度に
1: ついての議論のあり方についてはどうでしょうか。これはずっと僕も悩んでますね。あの、なんだろうな、あの、やっぱり総論賛成各論反対。でく論に問題が多すぎみたいなっていうようなところの感じではあるんですけれども、えー、なんでこれあの、インボイスが必要なのかっていうと、まあ、いろんなことはあるんですけれども、まあ、大きく言ってしまえば政府がやっぱり税金の取り漏れを防ぎたいっていう、やっぱりそういう狙いがあるわけですよね、うん、であとエアコンシーンはやっぱり軽減税率ですよね、はい、軽減税率は僕、やるべきじゃなかったと思うけれども、まあ、軽減税率が導入されて、消費税の税率が複数化してるわけですよね、今、そういうふうん、によって変わる。そうなんですよそうするとその仕入れに対してインボイスで把握してるのであのやっぱりあのヨーロッパなんかの,の VAT っていうね制度なんかを参考にされて消費税って作られてるわけですけどそれはやっぱりあの一律じゃなくてこうやって税率が複数化していくんであればやっぱりインボイスで。のやり方でやっぱ共通化した方がまあ効率が良くなっていくっていうことで、うん、まあやっぱ諸外国のやっぱ制度を見ているとまあインボイスが確かに国際標準的なやり方にはなっているからまあいろんなことを会計とかを効率化していく上で多分避けては通れない道だっていうふうにはまず思うんですよ、えー、ただその前提がある上でやっぱり今は問題になっているのは大きな副作用としてまあ個人事業主を含むあの要するに売上高が1千万円以下のまあある種の零細な事業者っていうのがこれまでは面免税されていた消費税払う必要はなかったんですけれども、うん、ただ今まではだからそういうのがあの、そういう事業者、免税事業者であっても、仕入れの税額控除を受けられたんですけど、今後受けられなくなってしまうので、まあ、それがとりわけ、個人事業零細個人事業主が多いクリエーターですよね、えー、あるいは個人事業主のフリーランスにとっては、ものすごくそれがダメージになってしまうんじゃないかということで、まあ、今、反対の。署名だとか、ね、デモら、そうですね、だから僕、まあ、もうその点の問題ってもちろんあるので、はあ、やるんであれば、例えば本当に10年間ぐらいの、やっぱりきちんと緩和というか、経過措置を設けて変えていくっていうこと。あとやっぱり多分その先にあるのはこれマイナンバーの問題と一緒に考えなきゃいけなくて今、報道なんか出始めてますけどやっぱ政府はマイナンバーと全国民の銀行口座をひも付けたいわけですよね。えー、ひも付けてあの、そういうことで全部把握できるようにしてでデジタル化してインボイスでっていうので把握をしたいという、まあ、ある種の監視というか、ね、管理して税金の取り物をなくしたいというような状況にしようとしていると思うので。で多分そことの関係でもやっぱりインボイスは考えた方がいいですしでもそれをやるんだったら今度はやっぱり。そういうのがちゃんと我々受け入れられるのかってやっぱ政府の仕組みに信用あってこそですよね、えー、ナンバーを巡るごたごたを巡って、これだけのごトラブルがあって、しかもそれもあのみんないろんな、ね、否定的な声があるのでも、もう結論ありき先に進めようとしているようなところがあるんだったら、なんかそこに裏があるんじゃないかって考えられてしまうのも当然でしょうし、うやっぱり個別には問題がたくさんありすぎるなっていうことは見ていて思い亀谷
0: さん、
1: かめたんじゃないかがですか。
3: すあの私、あんまりよく分かってなくて、今の津田さんの解説聞いてすごくよく分かったんですけど、はい、もう私もこれあのあの、いつも頼んでる税理士さんにこれ、登録しなきゃよって言われて、うんうん、で登録番号とかつけられて、はい、事業者そうなんですよあの、請求書にね、必ずそれを載せなきゃいけないとかっていうのを言われて、まあ、ちょっとあのいつも頼んでる税理士さんがすごく面倒見がいい人なので、どうすんの,どうすんのって言って、全部お任せみたいになってるんですけど、うんうん、結局、私みたいにそのあの事業者としてやる立場の人も、あんまりよく分かってないっていうことですよね。うんうんはい、だからあのー。なんか聞いてはいたけど、制度が変わるらしいって言って、ちょっと面倒くさくなりますよとか、請求書の出し方変わりますよって聞いたんだけど、それ以上のことがちょっと情報がよく入ってきてないというかあ、あんまり分かってなかったんですよねだから、の多分皆さん、そういう人が多いんじゃないかと思って、で、10月1日からって言って、もう時間ない、どうするんだって感じで、あこれ大変だ、大変だって言って、今、すごい、なんか署名とかもすごい数になってるみたいですけど、やっぱりこれ、その国の準備とか、その説明に費やす時間が足りてないんじゃないかと思うんですよね。私、今日この話あるっていうのは、ちょっとあの事前にいろんなホームページに勉強してたんですけど、はい、それでもちょっと分かりづらいですね。段階だと、はい。だからもうちょっとどういうことなのかっていうのを、時間をかけてあの、どんな立場の人にも分かるようにやっぱ税金のことですから、ちゃ,ちゃんと説明してほしいなと思いま
0: したうん、まあ、一つはまず事務コストが増えますよね、はいで、それから短期的に実質増税になるということですよね、うん、それがこの例えば物品が高くなっているような状況の中で、追い打ちになってくるということもあったりする。うん、なんかこのイインボイス反いいいいいろんな立場らららっっっっっししししゃゃてててて文化に対する影響を検証してからやほう方もいらっしゃればあの今じゃないだろうと。経済的には今じゃないだろうと。必要だというのは理解できるけど、少なくと今をやめてくれっていう立場の方もいらっしゃる。あとは津田さんがおっしゃったように、その取りっぱぐねないために政府がやりたいっていう、それはまあわかるんだけど、マイナンバーの議論と合わされて言うならば、我々に支払い漏れないですかと。このコロナの時も含めて、弱い人に配るために集めてる税金なのだから、ちゃんと支払ってから取ってくるみたいな、そうした感情の面もあったりする。思うんですね今のインボイス反対の声などに対して説明をまあ一つの主眼として誕生した政権聞く力というもの主眼として誕生した政権は長期プランと短期的なケアについて具体的なコミュニケーションが必要となってくるまそうしたことは多くの人と共有することが必要なのかと思いますま他にはえ沖縄を巡る裁判辺野古を巡る裁判であるとか野球の動きとかラグビーとかそれから関東で大震災100年などさまざまあった9月でした
2: はい今日は津田大介さん、神谷さくらさんとお送りをしました。どうもありがとうございました。ありがとうございいいましいましししたたよろしくお願いいたします